0: 大家好，大家好，欢迎收听红油妙红油妙手。我是看了四遍让子弹飞的雅各布。哎呦，那我是看了不知道多少遍让子弹飞的肖恩。那之前我们的节目里啊，肖老师也隐隐透出过自己的另一个身份，就是已经停更的 B 站影视 UP 主，他的账号呢叫做肖聊。而这个账号里面呢，最最这个 icon 啊，最最知名的一个电影解说，就是解说《让子弹飞》这部电影。我很早就跟肖老师提出过，哎、这个事情可以聊一聊，但可能似乎一直没有契机和方法吧。但今天呢，我们邀请到了这个另一个身
1: 份的肖老师啊 ，B 站影视 UP 主，来跟我们聊聊《让子弹飞》。呃，我觉得是这样子的，就是。呃，实在是惭愧啊！的确，我的那个 B 站账号啊，之前在更新的时间里面，还是呃，可以说是比较热闹的吧，就相对而言哈。然后呃，后面我也就停更了，包括也停更很长一段时间了。所以我现在跟别人去介绍，尤其是朋友之间，没有任何功利心的聊天的话，我一般很少会提这个事情了，因为我总觉得好像是一个半途而废的工作。所以雅老师经常也嘲讽我说，我是一个半途而废的人。一个很重要原因就是这个 B 站账号没有持续的更新下去。呃，这就有点像，比如说正在任职的时候呢，不不去聊这个公司的事情啊，然后这个离职很长一段时间之后啊，就回顾一下，看看可能会有一些可以跟大家分享的东西，所以。呃，雅老师之前提出来说聊《让子弹飞》，然后今天也觉得，霆哥也很长一段时间了嘛，也不仅是回顾一下这个电影本身吧。那另一方面呢，今天的这期节目、啊、可能也跟大家回顾一下，就是我自己当时呃从零起步做 UP 主的一些呃经历吧，然后看看这个过程当中可能也会带给我一些简单的启发
0: 。那今天就来一波忆往昔峥嵘岁月稠啊！天哪！<笑>那。虽然《让子弹飞》非常的出名啊，但以防就是还是会有听友可能没有看过，还请肖老师先简单介绍一下这部电影大致的情况和剧情吧
1: 。呃，是这个样子的，就是要介绍《让子弹飞》的剧情啊，其实是一个挺难的工作。呃，因为就像雅老师刚才讲到的一样，《让子弹飞》这个电影啊，现在已经。太出名了，过于出名了，因为它应该是一零年上映的嘛，然后到二零年的时候正好是十周年，然后到今年的话已经十二周年了，然后这十二年来，呃，它的整个情节和文本哈被不停的解读、重构、延伸、扩展、推翻乃至丰富的讨论吧，呃，所以说去很很怎么说呢？想要以一家之言去讲解他的情节啊，其实是一个比较难的工作。那我这边呢，选取一种比较保守的方法啊，你如果你在百度百科搜索“让子弹飞”的话，你就会搜到一句话的影评，这句话呢叫做：该片讲述了悍匪张牧之摇身一变化名清官马邦德，上任鹅城县,县,县长，并与镇守鹅城的恶霸黄四郎展开一场激烈争斗的故事，啊，就是这样一句话讲完。那么，根据我们以往的经验啊，就是这个字数越少，事情越多。在这个悍匪张牧之，然后清官马邦德，还有恶霸黄四郎这三个人啊展开激烈争斗的这个过程当中，呃、可以说是尔虞我诈、明枪暗斗、明争暗取，各种乱七八糟事情都发生在当中。然后撑满了这个呃一个多小时、近两个小时的这个非常丰富的电影。然后在这个过程当中，其实会有来来回回的几个回合的争斗，然后几个回合的争斗呢，又因为呃导演和拍摄过程当中可能有意或无意的一些暧昧和留白，你会感觉整部电影的过程当中草蛇灰线、暗潮涌动啊，就是各种各样的这种，到底有没有人是叛徒啊？到底有没有人泄露了情报啊？到底这个最后的真相是什么呀？到底这个谁赢了谁输了呀？类似于这样的。讨论吧，直到现在哈都没有一个盖棺定论啊，这大致就是一个让子弹飞的剧情。大多数的朋友们哈，我相信应该大部分同学可能会看过或者肯定会听过《让子弹飞》这部电影，它其实更加。呃，著名的或者说让它流传这么广的一个非常重要的原因哈，呃，不仅仅是它电影本身的剧情，就是这个用剧情里张牧知自己的话来说，一个土匪遇上一个恶霸这么简单的一件事儿，让你们搞的这么乱七八糟的啊！不仅仅是因为这么简单一件事儿，更重要的是因为被人们搞的乱七八糟。那什么叫被人们搞的乱七八糟呢？其实就是我刚才讲到的，现在我们会知道有一个非常流行的梗啊。叫做让子弹飞建议申遗，对，就是建议让子弹飞申请非物质文化遗产。那这个话当然是一个玩笑哈，但是它背后其实折射出了让子弹飞这个文本当中哈，有可以说近乎无限的拓宽的和解读的空间。让子弹飞我印象当中应该是请了八个编剧，然后这八位编剧一起啊讨论这个剧本，讨论也打磨了非常长的时间，导致它的其实每一句台词和每一个桥段哈，都呈现出非常多样和丰富的样貌。然后其中的一些精彩的台词啊，到现在为止啊，都被人们津津乐道。而且这个津津乐道不仅仅是说这个台词写的好啊，不仅说这个台词写的妙，而是这个台词啊可以应用在非常非常多的场景当中。这个本身这个台词啊，呃，自身就是一个怎么说呢，非常容易成梗。呃，如果用现在这个脱口秀的感觉来说的话，每句台词呢都像一个包袱，或者很多台词都是都是一个梗，都可以在日后被反复的咀嚼和反复的使用，导致直到现在12年后啊，我们去讨论一些呃流行现象或者一些社会问题，甚至是很多文化情况的时候，非常轻易的在《让子弹飞》当中找到合适的句式去描述和表达，而且你会觉得怎么说呢？非常的准确，也不会过时。啊，这也是为什么大家都会说建议让子弹飞申请非遗的一个很重要的原因，就是他到现在你看一直传承下来，然后这个历久弥新吧，可以说是。呃，我想问问，先问问杨老师吧。这个刚才讲到让子弹飞非常多这个呃怪里怪气的乱七八糟的台词，到现在还在使用哈、啊。问问杨老师有没有在什么场合下看到过让子弹飞句式的描述啊？我
0: 我想到一个事情是，就之前我在哪里啊？是看那个影视解说。然后那个电影呢，好像是《万能钥匙》，你知道这个吗？就是一个恐怖片兮兮的之类的东西。对，然后呢，在看到那个解说他到最后的时候呢，就有那个弹幕啊，弹幕那个女的她不是被呃当做这个人埋了下去，还是进行什么仪式的时候，当时飘过一句弹幕就是“我成替身了”。糟了，糟了，糟了。
1: 成替身了，呃，万能钥匙它本身有点这种宗教邪典的恐片嘛，然后它最后这个会有一个情节，就是说什么那个主角本身有点像变成了祭品这种感觉，哎
0: 、呃，对对对，轮回了，他被这个这个、这个、换了灵魂埋了进去嘛。你如果把这个句式套在那个 Get Out 就那个逃出绝命镇。也是一样的道理嘛，对吧？他也是被这个魂魄放进了肉体啊，就变成替身了。我成替身了，这也蛮有意思的。这个不仅仅是在影视作品中啊，还有一些这个新闻啊，或者什么这种一些玩梗的一些小视频里面也也有过，也有过。反正就是李代桃僵、代替这件事情，你都可以把我成替身的这个梗放进去还蛮有意思的。我感觉好像日常生活中我自己也有说过啊，在工作的时候我成替身
1: 了。<笑>就比如说，有人甩锅甩到你的头上，你就成替身了啊、呃！我我我成替身了，我成替身了，<笑>呃，我成替身了。这个我还可以展开讲一讲。我成替身了这句话在《让子弹飞》当中本身啊，其实是由周润发演的黄四郎讲的。因为大家如果看过电影，就会知道他其实，呃，黄老爷在这个鹅城啊，其实他自己养了一个替身。然后之前他是想用这个替身来，比如说帮他谋一些方便啊什么的嘛。然后正是因为这个替身的存在哈、啊，让这个姜文团队，也就是张牧之团队，在最后啊一举翻盘，在形势极其不利、资源极其有限的情况下，利用这个替身的这个存在吧，然后去鼓动了民心，最后让黄四郎这个倒台。所以当黄四郎远远的在碉楼上看到这个张牧之。斩首了自己的替身，然后农民百姓都以为是黄四郎被打倒的那个时刻，然后黄四郎就意识到，哎呀，自己好像输了这场争斗，然后他当时都大喊了一声：“糟了，我成替身了。”然后也是，就像杨老师刚才讲的，就是现在所有的普遍的这种，呃，甩锅也好，或者李代桃僵这种事情发生的时候，我们都可以用这个“我成替身了”这句话做一个梗啊。比如说，我知道可能，呃，有很多时候我们遇到过一些工作上的或者社会上的一些不公正的待遇，或者被剥削、被欺压的待遇等等啊，你都可以用类似于这种这种词来形容。
0: 这个高度，刚刚你一番描述，感觉就有点上去了。那我问问肖老师啊，就是，呃，除了啊，不让你说这个，除了我成替身的这个梗之外呢，还有什么梗你是觉得特别有意思，或者甚至是你在日常生活中
1: 看到过，甚至自己是会说的？呃，如果问我的话，其实怎么说呢？从一个非常前置的角度来说，就是《让子弹飞》这部电影的这个名字，它本身也已经成为了一个名梗了。没打中。让子弹飞一会呃，他已经本身成为了一个固定的表达形式了，可以说是，就是除了 netta 他本身这个电影的情节和电影本身之外啊，更多的其实代表着一种呃，对于即将发生的这个风云变幻或者悬而未决的结论，保持一种观察、谨慎和这个等待的这种态度。然、啊、后，所以我们会看到很多，哪怕是一些媒体的稿件当中啊，呃，也会看到，比如说在这个国际形势啊，这个云谲波诡；，比如说经济环境啊，这个明暗未知；，呃，比如说这个文化现象啊，前途未卜。类似于这种情况的时候，就会呼吁大家，先不要急着下结论啊，先不要急着站队啊，先不要急着唱衰，或者是这个看衰啊，或者是过于盲目乐观等等啊，我们就会用到这个表达，就是让子弹再飞一会儿。那这个呢，其实也是来自于这部影片，然后其中姜文其实，在影片当中提到过至少两次，让子弹再飞一会儿这个表达。第一次是在影片一开始的时候，就是那个呃师爷他们刚出场的时候，当时马拉列车嘛，我吃着火锅唱着歌，那个时候他那个时候还是马匪嘛，然后远远开了几枪，然后小六子当时就对姜文说，哎，这个大哥这个没打中吗？然后姜文就说不急，让子弹再飞一会儿。然后另外一处呢，是在电影的最后。呃，也就是在众人去这个杀四郎抢碉楼的那个时候，然后也同样是类似的一个场景，但是当时小六子已经不在了嘛，然后姜文也是对着这个黄四郎派出来的这个马匹和马车，然后开了几枪，然后也是暂时先没有什么动静，然后周围的人都以为是没打中，然后姜文就喊了一声这个让子弹再飞一会儿，然后最后慢慢慢慢这个马匹就被打中了，他们的这个战略意图就达到了，类似于这样的，所以让子弹再飞一会儿也成为了一个名梗。那当然，除了这些之外啊，其实呃，大家也会知道姜文是一个对台词非常考究的人嘛。之前我们看过他上一些论坛类的节目，其实也会提到他非常喜欢琢磨这种角色啊，在这个非常微妙的心理下，然后那种欲说还休的欲盖弥彰的那种情绪，然后用台词的形式来呈现出来。所以《让子弹飞》当中还会有非常非常多呃精彩的对话。如果我们现在去视频平台，呃，可以会找到非常非常多《让子弹飞》精彩对话或者经典。台词的这个剪辑，直到现在吧，还是这句话历久弥新，可以经经常使用的。比如说翻译翻译啊，类似于这种话。一般如果有一些 UP 主是谜语人什么的，或者有很多人就讲话就是，呃，感觉好像欲说还休的，然后就会有人叫他翻译翻译。那同样还有一个可能，某种上用的不太多，但是我相信大家想的都很多，就是站着把钱挣了啊。这个也是姜文在《让子弹飞》当中提出的，当时是这个他跟师业刚刚进鹅城的时候。然后师业会说到：“哎呀，惨了！这个前几任村长把这个税啊都说到九十年后了，也就是当时他用了一个粗话，就也就是他妈的犀利。二零一零年，那这个咱们这儿没有水可捞了，百姓都成穷鬼了。”张牧之就是姜文走了进来，说：“我倒感觉这地方不错。”然后呢，就会说到狗又就教他：“那你应该怎么挣钱呢？”啊，就是一方面就是给黄四郎，就是当地的这个地头恶霸跪下当狗；另一方面呢，去剥削老百姓的钱。然后姜文呢，他这个血气方刚嘛，他就不肯。然后他就会说到这个，那我用这个，他拍了一个这个枪拍到桌上，能不能挣钱？师爷说能。这个山里，然后又拍了一个这个金堂木哈，就是这个能不能挣钱？师爷说能，跪着。然后呢，姜文就说这个加这个能不能站着把钱挣了？站着把钱挣了这句话也被视为啊，我感觉就像我刚才说的，可能平时用的不多啊。至于用的不多的原因呢，咱们也知道，因为这种现象不多。但是呢，大家想的很多，我感觉这应该某种程度上算是所有的文艺工作者啊，甚至不只是文艺工作者，可能是所有的社畜的内心的一份净土啊，或者说一个期待啊。那当然，这个直到十多年后的今天吧，我感觉能够像让子弹飞这样做到真正站着把钱挣了的。作品啊，其实还是非常非常的少数的。说了那么多啊，那归根结底就是一句话，就是说《让子弹飞》这部电影啊，其实已经远远超出它作为一部电影文本所含有的容量了，已经成为了某个可以说是文化现象吧。这也是为什么很多人会把《让子弹飞》视为某种学问呢、啊？呃，甚至啊，这个我这边可以展开一聊。我之前跟杨老师也讨论过，就是其实在。B 站上，或者说在一些其他的平台上，会有一类这个创作者，他们其实就是深耕或者说专注在某一个具体的作品当中，就是他只聊这一部作品啊、哦。比如说，我们之前聊过一些二次元的话题，当时我就讲过，比如说 B 站上会有一些 UP 主，他们是只聊《海贼王》这部作品的，所以一般就会把《海贼王》称为什么“海学家”之类的。那包括我们之前也讨论过《进击的巨人》，在巨人流行的那个年代，有一些人他们是只聊《进击的巨人》的，甚至巨人完结之后，这帮 UP 主经常调侃说自己就失业了。啊，类似于这样的，然后就是那个时候称为巨学家嘛。那同样的，大家会知道这个《死神千年血战篇》片现在又开始了，那也会有一些这个早期的这个专门讲死神的一些 UP 主，然后现在又复活了，全都出来了。包括还有一些 UP 主是只讲猎人的，那他们已经失业很久了，也是最近刚刚复工哈。对于这些呃含义非常丰富的，或者说文本体量巨大的作品，世界观比较完整的作品啊，会有一类这个学问，只专注的服务于这个作品本身。但是《让子弹飞》其实与他们非常非常的不同，是因为简单的说，就是它的本身的文本容量其实是很小的，它只是一个电影的体量吧。就是它无论被怎么解读和拆分好，它本身就是一部电影的体量。然后它的故事是来自于这个马师徒老师的《道观记》这个故事嘛。那虽然这个姜文把它做了非常大的改动，但实际上它的容量和文本的长度还是一个。至少比起比如说《死火海》这样的长篇连载的这个作品，或者说比起《红楼梦》这样的一个呃道尽古今这个感觉，还是至少还是有这个体量上的区别的。但是让子弹飞就是凭借着自己可以说是每一句啊都言有尽而意无穷这种呃设置吧，所以会让一部分的这个视频或者说一部一部分的创作者啊，就是把让子弹飞也视为某种学问。呃，这个也是我在 B 站上会看到有一些 UP 主，他们就是单聊让子弹飞啊、呃，比如说我也是哈，就比如说他们就单聊让子弹飞，各种各样的角度和层次，而且你会发现这个，呃，根骨不变，历久弥新，就是每每你会感觉哇，这个 UP 主说的太精彩了，这些我都没有看到，哎，没想到第二天你又会看到另外一个 UP 主也会做一些其他的解读，去继续拓宽你的认知，你就会发现这部电影它真的就是有无穷的可以被讨论空间，而但凡具备了这种无穷解读性的。内容吧，哎，我觉得它其实就具备了成为某种学问的资格。刚才讲到像《让子弹飞》这样的精彩的作品，或者说这样能够独独立成为一门学问的作品啊，当然是打引号的学问哈。我感觉哪怕是呃全球范围内的文艺作品史上，其实都是不多见的。如果是正儿八经的学问的话，我真的只能想到，比如说《红学》，就是《红楼梦》嘛。我们之前聊一些其他的作品啊，也提到过，还有比如说近几年。呃，突然流行起来的一个词，我感觉这个词也是最近才有的，就是“真学”。真学就是那个研究《甄嬛传》嘛，就是讲《甄嬛传》当中可能会有一些呃宫斗啊，或者是一些这个这个尔虞我诈的情节，包括这个也会有一些真学的考级嘛。比如说我是真学十级选手，这这一类作品实在是太少了。而反过来说，能够达到这种程度的作品啊，它一定本身是能够被充分解答，以及这个经历过了时间的检验的。
0: 就刚刚这些所有的描述啊，其实就是恰如其分的验证了，在这一段一开始就很多网友对于《让子弹飞》的评价嘛，就是非物质文化遗产，非物质文化遗产的两个重大特性啊，就就像你刚刚这个整体总结的啊，一个是传承，一个就是历久弥新。第一个就是它它的传承肯定是来源于以前的，这种来源于以前不仅仅是比如说它这个作品本身呢、啊。相对于我们这个呃现在这个时间点，那他肯定是十二年前了。而他这个作品的内涵和发生的故事，甚至于故事发生那个年代所讲述的一些话、一些典故、一些描述，是来源于这个民国更往之前的时代。他所谓的就是传承，是一路从这个民国之前到故事发生的民国，到故事上映的这个时间，到我们现在。那第二个点呢，就我觉得就是你刚刚说的那个历久弥新，这这我觉得它一个很重要的层次在于，不仅仅我们可以玩梗，不仅仅可以把这些梗放到一些其他的事物中去，而是在于把这些梗，就像你把什么苏绣，你把苏绣放在了一个呃什么服装上面，对吧？现在就是搞这种非物质文化遗产的这种商品化嘛，搞在这个衣服上面，它会有一个呃崭新的含义和感受。那它本身呢，不仅仅是把作品啊，或者说原先的一些台词复制到一个东西上去，而是真正的让它做到了，就是产生了一件呃新的事物、新的东西、新的意义。那它就是在无限被解读的空间上，等于又呃叠了一层，就是无限可以被应用的场景。这也是为什么刚刚我们讲这么多，它能够被称为一个。学问、啊，大家也当然也是打引号的学问的一个原因。他不仅成为了一门学问，也就像姜文在电影里说的一样啊，站着把钱挣了。就这句话不仅仅用来形容张麻子在电影里的愿景，也是这个电影外很多观众去形容姜文的一个
1: 场景。正好雅老师讲到这个站着把钱挣了，我们就顺着这句话接着讲下去吧。来讨论一下为什么，在我看来，或者说这个应该是一个不争的事实，就是站着挣钱这件事情是这么困难，而且站着挣钱的作品啊，在《让子弹飞》之后，其实很久没有出现了，就本身就非常的稀缺。呃，我觉得一个非常重要的原因就在于姜文啊，这个作为一个核心创作者，他本身的一个极大的特殊性。这个特殊性，在我看来，当然只是我的一个观察和认知哈。这个如果大家自己平时哈做过一些这个。创作工作的话，肯定会有类似的感触啊。无论是广义的，比如说哪怕你做个 PPT 啊，跟领领导汇报或者在同事当中分享，也算某种创作；或者比较狭义的是，可能你真的去呃写一个类似于这个文艺作品、小说或者编剧啊，类似于这样的工作，肯定会有这样的感触啊。用我最近读到了一本书里的一个呃对立的概念，大致就是在审美价值和工具价值当中，其实很难找到一个平衡的。简单来说，就是你很难获得普世的认可，同时又抵达某种真正的深刻。大部分情况下可能是个样子。那当然，那些最精彩，我相信大家可能会想到一些反例。但是有一个结论，就是你想到那些所有的反例，应该都是那些非常非常出色的作品，他们才能够达到某种平衡，甚至是兼顾。但是大部分的情况下，这个审美价值和工具价值其实还是很难去，就很很多时候还是鱼和熊掌的关系。而在我看来，这个姜文的特殊性，或者说站着把钱挣了，他本身指的就是在这两件事情当中，在赚钱和保持体面这件事情当中，呃，做到了一个兼顾。用姜文自己在电影中呈现的，就是他既按照法律法规的角度啊去。呃，去去运作，比如说他把那个金堂木拍在桌子上，代表着是一些腐朽的、陈旧的，甚至是一些封建的这个体系和规则。但是同时呢，又把另一把枪拍在桌子上，这代表着他有一些突破、改变，甚至是颠覆性的决心。呃，同时具备这两件事情的人是很少的，同时能够做到这两件事情的人就是更少的。呃，我们分开说吧。如果我们只追求所谓的审美价值，也就是我们希望自己作品有一个深刻的高度。呃，希望自己作品有一个这个警醒的作用，呃，希望自己的作品带有某种超越性的影子，类似于这样的，那你必然要承担起这种曲高和寡的孤独嘛？这个其实是一个历史规律来的。但是同时，反过来说，这件事情也不是每个人都能做到的。首先，你必须是创作者本身是一个至少是要达到这个层次的人吧，对不对？你不能说我自己是一个没啥超越性的俗人，然后我想做一个带超越性的东西，那这种时候其实是很难被这个认可的。无论你的观众群体是怎样，都很难被认可的。那反过来说哈，如果今天我们只是想要获得这个赚一笔大钱，或者赚一笔快钱，获得一个普世的认可，这个时候反过来说，你也本身要具备，至少要具备去理解市场、理解观众、理解需求的，尤其是这个大需求的这种能力，这种艺术思维和商业思维吧，我暂且这么说。呃，在很多人的头脑当中，其实都是不共存的。这就是我们之前讨论过出世和入世的艺术家嘛？某种程度上，我很反对这个入世的艺术家。就是在我看来，其实入世艺术家，尤其是所谓的入世代表着商业的话，那我感觉是很难做到真正的艺术的。而姜文就具备啊，他同时具备这种艺术家的思路和商人的决策，同时具备这种站着的魄力，也同时具备想挣钱或者能挣钱的这种能力。呃，姜文这一点是非常特殊的，而且。姜文他本身其实某种程度上是带有一些精英主义的。大家在这个如果看过一些他的报道或者采访当中，看到他的一些发言的时候，你大概能够感觉到，其实姜文本身哈，当然你也可以想象啊，他如果有这么深刻的思想的话，其实是很难真的和怎么说呢，和和和平地上站在一起的吧。这个也是历古往今来非常非常多的这个优秀的文艺创作者一个非常共性的现象。但是最难能可贵的是，姜文他能够非常明确的分清哪些东西是浮在天上的，哪些东西是放在地上的，而且最重要的是，他可以分别都去做到，而且都做得很好。这个其实会让我想起以前这个姜文和崔永元有一个对谈，可能会有些同学会看到过。当时崔永元问过他一个问题，说：“呃，你自己本身更喜欢太阳照常升起，还是更喜欢让子弹飞？”因为大家会知道，《太阳照常升起》是一部非常文艺的、非常姜文的作品。然后，它虽然在比如说威尼斯这个电影节上拿了一些呃这个名次或者提名，但是其实在国内的票房和口碑啊，在一段时间之内都是非常惨淡的。某种程度上，它代表着我刚才说的曲高和寡的艺术性的或者审美价值的那一面。而让子弹飞呢，其实是这个，至少在当年哈、啊、拿了差不多七亿的票房，其实还是一个很好的数字。就一零年的时候，然后也是获得了蛮好的口碑。某种程度上，它代表着更普世的，然后更这个工具性的，或者说更商业的那个价值。然后崔永元问姜文，你自己更喜欢哪一个？然后姜文当时的回答非常的精彩。他的回答说：“太阳照常升起是上天赐给我的礼物，然后让子弹飞是我送给观众的礼物。”回到我刚才说的这个。呃，上天赐给我的礼物，这个当然我自己没有达到这个境界啊，但是我大致可以想象，就是一个非常呃天才的创作者，你在某一个时刻可能会真的用到，可可能会真的感受到那种呃神域之类的东西，就是这个文章本天成啊，妙手偶得之啊，或者这个下笔如有神，就是进入了这种境界和感觉。用张文自己的话来说，他是感觉好像《太阳照常升起》不是他自己写出来的剧本，是真的有一个声音让他去这么去写。他写剧本那个时候是四十多岁嘛，然后他讲到说，那个时候正好对生命和生活有一些感悟，是诚心诚意的想要把这样一些内容不加修饰的放到电影里面去，因为生活本身是没有起承转合的，生活本身也没有人教育和告知你的，所以拍出来的电影其实是一个朦胧的，不符合。普遍的认知规律，或者说电影规律的，呃，所以这个时候的确，它必然是不被认知、不被理解，也很难取得这个所谓的广泛的商业上的成就的。但是呢，能够获得这种神域的创作者啊，本身啊，在我看来，其实就是天才中的天才，它本身就是非常少的，就不是每一个这个写字的人都有上帝端着你的笔帮你写的，那同样也不是每一个绘画的人都会有这个艺术之神就端着你的。画笔帮你去作画的，那能够获得这种青睐和恩赐的，能够获得这种 gift 的人，本来就是非常非常少的。但是更重要的是，姜文获得了这种 gift 之后，他面对了就太阳照常升起》之后，就这个上市之后、上映之后发生的故事，大家也会知道，就是包括后面的鬼子来了，就是发生发生的一些故事，是姜文不被、呃、世人认可。大多数的或者说通常意义上的这一类的创作者，可能在那个时候你就会感觉到失望。感觉到浓浓的失望，因为这种人一般不会自我怀疑吧，可以理解吧？他不会觉得是我错了，呃，事实上他也的确没什么错了，他只会觉得是不被理解，于是他就会脱离群众，就变得精英起来了，变得就自己留在那个仙山之顶，就这种感觉。但是姜文更重要的是，他会把这些这个整个过程也视为某种滋养和养分。拍完《太阳照常升起》之后啊，这个呃整个市场的反馈是冰冷的。然后崔永元也问过他，那对你的心理或者对你当时的状态会有影响吗？姜文说没，没有什么影响，因为我当时会预感到《太阳照常升起》这样的作品，或者说这种神赐的瞬间，它必然只是属于少部分的人的，它不可能让整个普罗大众都感受到这件事情。但是接下去姜文做了和大多数的天才相反的一个决定。当大多数的天才都选择离开群众，独享自己的那一份天赋的时候，姜文选择是进入群众。用他自己的话来说，“让子弹飞”是他送给观众的礼物。他就像这个极有天才，但是又心系群众的，又又对生命或者说对平凡、对庸俗充满着同情和热爱的人。可能同情都不对啊，热爱更准确一些。他是对这个凡俗的生活，或者说对民粹主义啊，是充满热情的。是想着能够进入群众中去的，是真的想要传递一些东西的。于是他只能用一个更简单、更具体的方法，比如说拍出了《让子弹飞》这样的，在商业上或者说在类型片的范畴当中也能有一席之地的优秀的作品，同时去传达一些在姜文看来可能是，呃，上帝传给他的某一部分的旨意。他就像是一集天书，哈，就比如说徐冰那个天书他就像是一集天书当中私下了一角，然后通过姜文自己的翻译，然后去传递给了这个更多的人，然后这个时候你会发现民众都笑哈哈的感觉啊，哈哈，我们看懂了，感觉让子弹飞很好，然后直到现在让子弹飞依然很好，然后这个时候姜文的目的就达到了。所以在我看来，这个姜文本人其实是会有一个非常独特的，或者说充满魅力的那个一部分，就是我们见过非常多出世的天才，见过非常多入世的俗人。但是，既天才又俗的人真的很少。姜文可能就是这样一个人。当然，我没有任何的贬义啊，我觉得这是一个特别了不起的结合。哦，我我如果往大了说，当然我本人并不是很很很怎么说，很很很那很那很过分的姜文的粉丝哈。但是我对我我对他的认知，至少对他工作的认知，其实某种程、啊、上真的像是那种怀着神域步道的那种人。当然，这个神域可能是来自于艺术这个层面哈。我以前看到过一个呃对姜文的描述。我觉得会非常的有意思。他把它比喻成了两种动物，说姜文的身上是同时具备着虎气和猴气。虎就是那个猛虎啊，它象征着百兽之王，象征着那种魄力、胆魄，然后荷尔蒙，呃，这种什么冲动啊，类似于这种原始的一些，呃，亢奋，类似于这种东西。猴气是什么呢？猴气就是代表着戏谑，代表着大众，代表着普通、简单，代表着普世、全人类，类似于这种东西。像我身上就同时凝结了这两种气，得出的结论就是，像我刚才说，他是一个天才的俗人。哦，我觉得这是一个特别了不起的事情，而且在我看来，其实是大多数的普通人哈、啊，比起成为一个真正的天才，或者比起成为一个彻底的俗人，其实是更应该视为榜样的一种形象
0: 。刚刚你的这个一大段话啊，我我捕捉到了这个一个之前一个我蛮认同的一个东西，就是你讲到。那个引用的话嘛，就是“太阳照常升起”是上天给他的礼物，然后“让子弹飞”是他给观众的礼物。但我有一个呃感受或者说观点吧，就是“让子弹飞”既是姜文给观众的礼物，某种程度上来说也是上天给他的礼物。就是我呃对这个，比如说姜文之后的作品，甚至于说对于呃姜文他在很多采访中对于“让子弹飞”的。表达我能够感受到，呃，让子弹飞对于姜文来说，或许啊，我也只能说或许啊，也是某种不可复制的，呃，成功。它也是一个妙手偶得之的，嗯，有一点点这个巧的，或者说灵感的东西在里面。你知道的嘛，就是我平时这个工作也都是试图站着挣钱的这个内容。哟哟哟哟哟！对啊，对呀，对呀，因为我们平时做的这种商业化项目嘛，对吧？跟这个广告相关嘛。你，我其实自己啊，我当然不可跟姜文比了。我自己也是试图在这个框架之内，能够有更多的创作的发挥。有人会对创作者，尤其是一些商业化项目的创作者，不论是什么商业电影也好，商业艺术也好啊，他会有一个固有的一个观点，他会说你。呃，你反正点子很多，对吧？你想创作的方向有很多嘛，对吧？没有给你规定之前，你也有很多。给你一个规定了，给你一个命题作文了，你往这个方向上创作就好了嘛。你本来比如说是在大海里游泳，现在你就在游泳池里游泳，你不就行了吗？你这样能游，你在大海里能游多快，你在游泳池里也游多快嘛？你就这样做不就行了嘛？你只要换个地方，就就就就好像就能够呃完成完成目标了，就跟原来没有什么差别。那我自己觉得，就是这好像不是在大海里游泳跟在游泳池里游泳的区别，这是你是大海还是你是游泳池的区别。呃，因为我觉得，就是对于，就当然我不能跟这个这个比啊。我觉得对于很多创作者来说，他可能，你比如说你的这个呃，打了一堆深度吧，你可能就是浩渺浩渺如大海啊，就大概是这么一个思路。但我给你一个项目的时候，呃，肯定是要框定范围的，不管你怎么框定范围。都是框定，对吧？你你给出这个框之后，就把它整体的这个创作的呃宇宙吧，或者说创作的思路给缩小了，就对他是有某种呃损害的。他做出了这个作品，可能在比如说我看来是很很棒的、很不错的，但你可能不给他这个框定，他可能会变得更好。回到《让子弹飞》这个作品上来说的时候，我的一个感受是，就是当时的这个姜文他所想创作的、想要表达的很多的东西，浩渺如大海。而给他的这个框定，或者说他把这个框定应用在自己身上的时候，做出了某种改变和某种呃，不能说是妥协啊，就是某种呃创作上的变通吧。他把他这个所谓的框和自己本身想创作、想表达的东西，尽可能的融合，而且尽可能都变得和原来一样大。这种能力和做法，我觉得是呃非常的。强大的，而且同时它甚至带有某种奇迹的呃特点，就是所以我刚刚提到的，就是说我觉得让子弹飞可能是呃姜文给观众的礼物，某种程度上也是上天给他的礼物。我我有一个这么一个呃感受吧，不知道肖老师觉得觉得觉得是不是呵呵有没
1: 有问题、啊？哎，我觉得啊，这个就我自己的感受来说啊，这个呃让子弹飞的确是姜文的几部作品，包括后面的一部之遥和那个。呃，和邪不压正哈、啊，都是我觉得《让子弹飞》是姜文的所有作品当中的确是离观众最近的。然后我想到一个类比，不知道准不准确啊，就是你刚才会讲到，就是呃，姜文他浩瀚如大海，然后他想要做的方法、想要做的事情是，比如说这个把这个大海浓缩，或者或者用一个人能认知到、人能看到全貌的方式来体现出来。我觉得啊，如果是这么理解的话，让子弹飞很像一个海螺。哎呦，哎
0: 呦呦、哎、呦，这、哎、个，哎呦，到位到位，还可以，可以，可以，可以。<笑>我赞叹一
1: 下，对《让子弹飞》这部电影就很像姜文为观众带来的一个海螺，就是你看上去其实它已经跟大不是大海的样貌了，或者大多数的普通人啊都可以随手的采摘到一些东西，但是真的当你把耳朵凑在这个海螺周围听的时候，你就会听到整个大海的呼声，就有点这种感觉。所以我觉得《让子弹飞》这部电影妙，或者说它精彩也是精彩在这里。呃，他你真说他的情节有多么的。发人深省、感人至深，或者捧腹大笑吧，每一点都做得很好，但每一点其实都没有做到那种真正的意义上的那种绝对上的那种 top 啊。但是正是因为这种你刚才说的，姜文有太多的东西了，他这个大海当中包罗万象、森罗万象的这个内容，全部要塞到这个文本当中去，其实是很难的。就像你，我非常认同你刚才说，它带有某种奇迹的性质，因为这个工作在真正有人做出之前，我并不相信它是可以被完成的。直到就是让子南非以这样的姿态呈现了，然后在这个文艺史当中留下了一定的地位之后，我会感觉到啊、哦，原来这件事情并不是那么不可实现的。它某种程度上也成为了后面所有创作者的一个明灯，所有期待着想要站着挣钱的创作者的一个目标，甚至是某种诅咒。就是当比如说后面的，因为大多数人其实不具备姜文这样的海阔天空的心胸和视野，不具备他的虎气和猴气的呀。当你比如说啊，你是一个创作者，当你被自己的呃现实和理想冲撞的时候，压弯腰的时候，你其实会少了一个借口。如果没有让子弹飞的话，你会觉得这件事压根就是做不到的，它不是我的错。但是因为有让子弹飞的存在，会让你知道这个事情是真正的有能做到这件事情的人的，你没做到是你的问题。啊、呃，所以我会说，它对于有才能的人来说，其实是一个明灯；，但是对于大部分的人来说，可能某种更像一个压力或者诅咒。呃、当然这扯远了、啊。但是我觉得反过来说，呃，我自己要、啊、做一个观众的角度，或者说从一个消费者的角度吧，这个我其实还是期待着，因为让子弹飞的存在能够带来越来越多这种站着挣钱的作品。就像我刚才其实也讲到的，呃，当我们讲起这个艺术性和工具性冲突的时候，很多的听众或者说我们自己可能脑子里会想到一些反例，哎，不对呀、啊，这一部电影它也是在商业上取得很大成就，艺术性上也很高啊。比如说什么，我随便说，《泰坦尼克号》啊，《阿凡达》了不起的《盖茨比》啊，呃，《肖申克救赎》啊，类似于这些电影，呃，但是其实你会发现，这些其实都是非常非常非常顶尖的作品了。他们都是那些，呃，可以说是天才之作，或者说天时地利人和才能凑出的这个作品。呃，所以大多数情况下，我还是乐于看到有越来越多类似于这样的精彩的作品，和乐于看到这个世界上充满着，呃，受缪斯之神指引的天才诞生吧，应该这么说。好，那么讲完了这个。呃，或者我们只是浅浅的哈、啊，用这个普通人的理解能力，呃，简浅浅的去分享了一下我对《让子弹飞》这个电影创作和它本身背后所代表含义的一些呃小小的认知。那接下去一些时间呢，我也和简单和大家分享一下，就是我自己那个时候，啊，因为我很喜欢《让子弹飞》嘛，我那时候还开玩笑说我是一个让子弹吹啊，就专门吹爱吹它呵呵。这个，那我当时这个做《让子弹飞》的呃过程当中，我也做了一系列的。呃，解读视频，呃，或者说用现代话来说，其实就是拉片了，做了一些简单的拉片，然后发了这样几个视频在哔哩哔哩这个平台上面，然后当时呢也是，这对我而言啊，其实也是第一次这个。在公众平台去发布内容，对我而言也是一个非常全新的体验。然后在这过程当中，从这个开始，从这个热血热血满腔啊，兴致勃勃，到最后这个放弃停更啊，这个当中也经历了一些呃不同的想法的转变吧。所以接下去我们用一些简单时间跟大家分享一下这个部分吧。呃，我自己是在二零二零年的三月十九号，我今天特意去看了一眼，三月十九号在哔哩哔哩上发布了第一个视频。二零二零年是《让子弹飞》上映的十周年。然后十周年之后，你会发现《让子弹飞》这个话题当中还是有层出不穷的内容，就很多人在做不同的解读，关于它历史层面的隐喻啊，关于它呃电影本身的这个暗线啊，关于它的伏笔，甚至是对于续集的一些期待啊等等啊，呃会有各种各样的人还在做不同的解读。然后我当时最早呢，其实二零二零年大家如果还有印象，尤其是三月份这个时间点哈，然后如果大家还有印象的话，它其实大致是这个疫情风控比较严重的时期。然后二零二零年那一段时间，我记得是大家都在。休假，大家都要放假，因为过年放假嘛。然后放完假之后说，说这个先不能回去上班了。我不知道杨老师有没有印象，那个时候不能回家上班，哦、呃，不能正常上班了。你们要所有人都在家里待着。而且那一段时间和现在的这最近的这个 lockdown 还不一样。最近的 lockdown 可以说是就真的大家关在家里，但是还是居家办公吧。名义上你还是在办公的啊，你该开会开会，然后电脑什么都带回家了。那个时候真的是一个临时性的通知。然后我那时候闲在家里呢，呃，我不能说完全没事干。比如说我天天狂看电影、狂看书，我真的很享受那段时间。但是那个时候呢，你会感觉到，就是尤其是很长时间没有跟人分享和交流，没有见到人了。刚刚开始这个，其实会有蛮蓬勃的表达欲和创作欲的。然后我那个时候正好开始学着剪视频了嘛，然后我就在 B 站上上传了这个第一个视频。那其实坦率说，因为我自己是从零开始嘛，也没有什么运营啊，或者说这个什么乱七八糟的经验，我并没有给这个自己的账号做好一个非常明确的。规划或者说设想，我那个时候想了我自己比较擅长的几个主题，呃，比如说动漫啊，比如说球鞋，比如说电影啊。我那个时候想的就是一个杂家，你知道吧？一个杂食性的账号，就想到跟什么就跟什么。跟了几部电影的影评之后呢，我突然想到，就是总归是从我自己比较喜欢的电影开始入手嘛。那后来跟了几部之后呢，我开始想到这个《让子飞》是我最喜欢的一部电影。然后后来我会会发现，因为这部电影实在是就像刚才说的，它像一个海螺一样，它实在是太浩瀚了，所以用一期的视频呢就没有办法去覆盖它。然后后来就慢慢慢慢的把它分成了这个 P 1 P 2 P 3这样不停的往下跟下去嘛，直到最后应该是一共上下八集，然后把这部电影讲完了。然后我记得我当时还有一个，呃，蛮有意思的成就啊，当然是我个人的成就啊，就是我的这个影评的时长要比《让子弹飞》这部电影的整个的时长还要长。这个到现在为止，这种长视频其实很少有人看，但我觉得挺有意思的这个过程。然后当时达到这个成就的时候，还会有很多的弹幕来祝贺啊，就是说，哎、啊，这个 B 站上这种人不多啊。当然也会有其他的 UP 主去讨论一些什么异形之类的电影啊，这个呃，普罗米修斯啊等等，也会有这个更长的。但是他们就会说，哎，这个很特别，很奇怪啊，的确让子弹飞当时哈，当时还没有人让子弹飞是讲那么长的，这个我应该是有印象，当时还没有人是让子弹飞的影评和解读做两个多小时的。呃是没有的，当然现在也有了，大家去搜也会有一些大的 UP 主会做比较长的四十五分钟的，或者是上中下三期的，什么每个都是五十分钟的这种视频也会有，但当时是没有的，因为哔哩哔哩嘛，它其实还蛮鼓励创作者的，然后它过一段时间就会给你一些这个数据的反馈嘛，甚至比如说在我做了这个一百天 UP 主的时候，然后他会给到一些数据的反馈，那个时候我真的非常的。呃，可以说是创作也很蓬勃。一方面是因为这个电影本身，我真的很有很多话想去分享。然后另外一方面也是因为，呃，获得了很多这个互动上的鼓励啊。所以我那个时候真的是每天就在狂梗啊，真的每天狂梗，基本上，就这种工作量，基本上我感觉我大概三天一根吧，差不多是类似于这个频率啊。所以当时其实涨粉还是相对比较快，当然只是相对哈，跟一些。特别专业的账号不好比，或者跟一些特别横空出世的天才不好比啊，这个，所以我当时百日的数据呢，差不多是二十万播放，然后差不多可能是个七八千粉丝吧，类似于这样一个数据、哦。我自己是觉得很开心了，我自己是觉得很开心，因为我之前一直是一个在节目当中也分享过，我其实不怎么高兴去跟大家做互动、啊。我一开始做这个视频，还会每一条留言我都会认真评论的。后来，哎呦，后来感觉的确也比较多。哎呦，凡尔赛、啊，而且不是不是不是不是，的确的确比较多，我的确很难一条要看过了，而且有一方面的我也會很露怯，你知道吧？就因为有这个藏龙卧虎的，有些人家评论会指出你的一些漏洞问题，或者也会鼓励你。我如果指出我的问题的话，我真的很露怯，我就是也不敢跟人家说什么，对吧？只能说，哎，对您说的对，类似于这种。然后如果是鼓励你，因为大部分其实都是鼓励你说，哎呀 ，UP 主做的很好啊，类似于什么，这是我看过最好的影评啊，类似于这些，会有这种。呃，当然有夸张的成分，但是我相信人家肯定也,也有也有真心的成分。就我其实也很害羞，就是其实就是两个方面，一方面露怯，一方面害羞，所以我后面索性也就不评论，就不回复大家了。但是其实大家还是整体都就是观众啊，这个粉丝朋友还是比较，呃，比较热热烈和支持。然后后面把《让子弹飞》这个系列更完了之后，当时其实我考虑过要不要继续做下去，还是就就算了。那当然，我最后结论就是，我最后选择就算了，就不继续做下去了。一个很重要的原因就是，呃，某一个程度上，我感觉啊、哦，呃，他真的耗尽了我的毕生所学啊。当然这一点都不夸张，因为我毕生所学的确比较有限哈。呃，尤其是关于《让子弹飞》这部电影的毕生所学，他真的一下全都用完了。他不像聊播客，你知道吧？就聊播客你，你毕竟是一个互动的过程。就比如说雅老师，你刚才说姜文像大海，然后这会给我一些启发。这其实不在我们的提纲当中。聊播客它其实是一个互动的过程，它这个甚至是一个螺旋上升、螺旋推进的过程。它会在你去怎么说，在在我个人作为一个主播去分享一些内容的时候，其实也会获得一些反馈，尤其是及时的一些，比如说来自你的反馈。然后这些反馈又会带给我一些新的东西，就它更像一个讨论，甚至是辩论了，有些时候。但是做 UP 主其实是很不一样的，它大部分情况下其实是一个单向的输出，它的反馈也非常的不及时，就哪怕是弹幕或者评论啊，就它其实也是要等到你这个视频放完了，甚至是沉淀了一段时间之后才会有一些这种内容，所以它是一个单向的输出，它非常非常考验你自己的，几乎是全靠自己的搜集和整理素材的能力。所以当我更新完了《让子弹飞》之后啊，我真的感觉耗尽了我对子弹这部电影所有的观察吧。我不敢说是热爱，因为热爱还是在的，但是耗尽了我对子弹这部电影所有的观察。呃，这当然有一个很有意思的现象，我可以跟你分享，这我没跟你讲过，就是我在更新这部、更新这些视频之前，就做这些视频之前啊，让子弹飞，我大概隔一段时间就会看一遍，就或者是一些精彩片段，隔一段时间就会看一遍。以前我们寝室嘛，你也来我们寝室也会知道，我们寝室几个都是让子弹飞怪，都都很喜欢用这种怪话的。呃，我自己更新完这个让子弹飞的视频之后啊，就解读视频之后啊，到现在啊，一遍都没有完整看过。就再也没有完整看过这部电影，我不知道这是为什么，我不知道这是为什么，这个就有一点点我不知道，有点像你真的把你的爱好成了工作之后，你就会发现你在生活当中其实很难，这个怎么说呢，很难很难继续像以前那么去去去,去面对它，它某种上就是代表着你的一个印记和代表着你的一个里程碑，这个里程碑就立在那边，它被立好了。你很难再去改动它了，就是你放出去之后，这个事情都跟只跟过去的自己有关，然后只跟这个平台记录的东西有关。它也许是这个永存的，一直往下这个延续下去。但是你会感觉好像自己的心态其实和以前就不太一样。我不是说这个不一样去来自于优越什么的哈，这个不一样主要还是来自于你真的把自己所有的东西倾囊相授啊。如果用这个词的话，就全部都吐了出去之后，呃，你会感觉你再精深一步的动力就很不足。就不像以前，他没有一个考试，你知道吗？就不像以前，你没有做这个视频或者没有这个这个小小小的事业之前，你没有一个考试，所以你会愿意时时的翻一翻书，看一看，温故而知新。但是有些当考试考完了。你就人就会懒惰下来。你让我现在去回顾以前考试的内容，现代汉语、古代汉语的考试的内容，我其实已经想不出来了，我也不愿意去翻书了，就有点这种感觉。呃，这个是一个蛮奇妙的心态哈、啊。我自己我不知道雅老师做播客有没有这种心态，但是我觉得做播客的确不太一样，因为它毕竟是一个小小一个一个小的，甚至是不相关的主题。然后对这种大的主题，或者说我们到现在聊过为止的所有的播客主题啊，我不敢说有哪一个是我真的耗尽了毕生所学的。就如果你比如说让我把以前的内容重新录一遍，我相信应该还是有些新的东西的。但是反过来说，让子弹飞的这个视频啊，我前段时间录这个这一期节目之前，我特地我把自己的节目两个多两个小时左右从头到尾看了一遍。呃，我觉得当然它它的确还会有一些粗糙和稚嫩的地方，但是你说我我现在的我比起两年前做这些视频的我对让子弹飞这部电影的认知提升和增加了多少的话，我其实没有多大自信的，我感觉我。某种程度上，我对《子弹》这部电影最好的一些东西就已经留在那个时候了。然后现在感觉好像自己也不过如此，就这种感觉。我刚脑子就一直有，就觉得应该有
0: 一句话形容这种现象，但我实在脑子就想不出来了。哎呦，我真想不出来。我刚还搜了一下呢，就真真想不出来。我不知道你有没有想出来，或者哪个什么听众就比较厉害，想不出想得出来。就是看看完了就很多这个这个事情，然后后面就再也不看了，就类似于一句这个总结这个情况的话，我我想不起来了。哎、啊，难受难受
1: ！哎、我插一句啊，这个前段时间我听了一期播客，然后他讲的是那个呃，有一个翻译小鱼于静华，你知道吧？他是那个广东宏远那个篮球队的战术翻译，然后他在那个节目当中就分享他自己是真的真的非常非常热爱篮球，然后他自己做这个篮球翻译也是辛苦，但是快乐着吧。但是他回到家了之后呢，其实就再也不会看其他的篮球比赛了。我觉得就有点像这种感觉啊。那当然，我和人家的境界和水平，人家是真的当当工作指导，境界和水平还是有差距。但是我觉得心态其实差不多，就是你还是热爱这件事情，你还是你。先问我喜欢《让子弹飞》，啊，我还是会喜欢的。你让我列我自己的这个最喜欢的电影，《让子弹飞》还是会在其中的。但是我就不太愿意再再去看它，我不知道这是什么感受。我不知道那个雅老师有没有想到话，或者这个其他伙伴能想到一句准确的话来描述这个现象啊？我自己反正经历了这个感受，所以我特别。佩服那些能够持续更新的 UP 主，那当然也有可能人家比较深厚啊，人家像大海一样，没有耗尽毕生所学，不像我是真的这个竭泽而渔。我觉得大家在就是把爱好当工作啊，就我们简单就是说说这些这
0: 个这个情况的话，我觉得，呃，总是会要找到一些区分度吧。我觉得，因为之前我不是挺爱排排话剧嘛，对吧？然后我大四时候就很想去找排话剧的工作，我当时也找了的，就是就是就是排戏的工作嘛。虽然你不是演员啊，但你就一直。啊，整天排啊，整天调度什么之类的。但我觉得就是干到后面就是没劲了。然后我当时向一个呃代教我的老师就讨教，我说：“哎，你这个年纪也不小了啊，你你做这么久，做这么多戏，就是你这个不会难受吗？就不会觉得太太累吗？什么之类的。”然后他说：“就是他总是试图在把这件事情当做工作和在把这件事情当做爱好。”呃，同一件事情做成这两个方面，找到一些区分度。然后他的做法就是，他在排戏的时候，更多的去嗯强调一些形式或者组织上的东西，因为他本身是监督制作嘛，对吧？就跟内容上离得远一点。他平时呢，去自己看戏的时候，包括自己就写一些文章的时候，就都是爱好的这这个层面的话，他就做的更加的呃和戏本身的内容相关。他就说，我自己当时的一个做法是这样的，就是试图就是以某种方式吧，还是把工作和生活中的爱好，哪怕这个爱好是同一件事，做一定的区隔，来让自己能够嗯，以期能够汲取不一样的东西吧。包括我现在工作的时候做策划，和我们现在录节目的时候，呃，这个做策划，我也。试图总是用这样的方法，呃，就是在领域上做一些区分，能够呃不把这些事情混为一谈，不然你就会觉得、呃，好像不会把这个爱好中的轻松迁移到工作中去，只会把工作中的压力迁移到爱好中来。
1: 哎，当然，我也不是说这个 B 站 UP 主这个当时认我认真考虑了成为工作的选项，我只是因为我还是蛮自认为啊，自认为还是蛮有责任感的，就我做一件事情还是希望能把它做好，所以我会比较认真的对待它。我当然不希望就出两个视频水水啊或者什么，呃，所以我还是比较希望把它做好。但是后来我发现我的性格吧，尤其是我对表达这件事情，经过了那个特殊的时间节点，比如说这个风控啊之类的，经过那个特殊节点之后啊，我的本质上其实还是一个不太喜欢。呃，表达的人或者不太觉得不太表达不太必要的人，应该是这么理解、啊、所以，呃，其实我自己也觉得我做的的确很不到位啊，甚至就不太好。就是是有蛮多的呃 B 站上的朋友去支持和鼓励我的，或者说一直在催更啊。然后或者会有很多的私信啊，会有非常非常多的私信，就我的那个账号啊，包括还有会有一些那个广告方找来，类似于这种。呃，但是这个，呃，我我都不回的，我后面看都不看。呃，有一点有一点点矫情啊，可能听上去，因为可能我的确心理素质比较弱、啊。我有段时间甚至把我那个账号给退了，就是我自己刷币站就不用我那个账号刷了，就省得就天天看到那个提醒，就是看到有人来艾特你啊，或者有人给你投币啊什么那个提醒，我挺不好意思的。就我觉得，嗯，就用姜文自己的话来说，我有点不太体面，我感觉哈、啊。我想，我只我想要体面的退出，但是就是有一些不好意思，就有点这种感觉。所以后面，呃，但是还是这个。呃，懒惰与害羞吧，这个占据了上风，最后还是决定就是不再更新了。前面讲到，我录这期节目之前，就是又把当时的这个视频又看了一遍，呃，非有非常多制作上的、录音上的，雅老师知道我是录音苦手啊，录音上的，然后剪辑上的，一些粗糙的或者观点上的一些粗糙的地方，但我能在那个我现在看，我还是能够感觉到自己当时那个，呃，刚开始接触视频剪辑，然后刚去去去。热情的，甚至迫不及待的去分享自己对喜欢的东西的那种，呃，感触的那种冲动和活力，哎，有点这种感觉。它是两年前的事情嘛，虽然听上去时间不是很长，但是我会感觉到好像那个时候的自己真的和现在很不一样。现在就是有很多想法又不一样了，然后那个时候真的会有蓬勃而出的，如果可以被称之为才华，至少是才干吧，就是那个时候有蓬勃而出的这种动力和意愿，也有一定的。这个想法，然后去传递，所以我在我看来，我会把这个过程啊定义成一次不可复制的尝试，就是做这个让子弹飞系列视频。呃，他我感觉之后可能也不太会再做类似的工作了，因为他的确还相对比较繁琐啊，尤其是一个人做的话，然后也很难这个可持续的产出。哎，但是我觉得这个过程和体验是让我觉得非常有意思的，它就像。我举个不太恰当的例子，天上就很矫情啊，他就像谈了一段恋爱，你知道吧？就是会让你之后、哎，会让你，会让你往后余生的每时每刻，只要你愿意想起，你都会觉得会心一笑啊、哎，有点像这种感觉啊。就他天上稍微有点矫情啊，但的确就是这个样子。我觉得挺有意思的。这个某种上也让我自己，因为我其实不是一个特别、呃，特别大方，甚至不是特别文艺的人，但是我就会觉得有这段经历啊，会让我觉得，呃，在在未来这个面对这些。呃，精彩的作品，或者说浩瀚的那些我才华的时候啊，我有过一次小小的尝试，有过一次呃小小的交集，甚至是小小的触摸，哎，让我觉得就像刚才说的，无论什么时候想到呢，都会会心一笑。之前 Alex 来过来录那个有关音乐剧那一期，我不
0: 知道你有没有印象啊？就是当时我跟他聊的时候，就谈到一个很重要的点，就是当时也是疫情过去了一段时间嘛，就是在。在离那个封闭有一段时间过后，你去回顾那个时间，你就是在一方天地中啊，就是终日思考，然后试图去呃链接世界，或者是做一些创作的时候，现在回头去想，呃，是一个特别奇妙的、特别有意思的一个经历。那也能够，呃，似乎就是啊，不，这个不能说这大彻大悟啊，但似乎就是呃，能够呃往前推了那么一点点，能够就摸到什么东西的门了，就有点这种感觉啊，就。其实是一个，呃，包括我们今天聊这件事情，其实也是一个挺有趣的、挺奇妙的这个体验
1: 。呃，从逻辑层面来说，我觉得啊，就是我们人生中的每一个时间、每一个日子都是不可复制的，但是只是有某一段时间啊，它的不可复制性非常的明显，就是你刚才讲到的，比如说某些特殊的阶段等等啊，所以我就觉得，正是因为这一个一个不可复制的 moment 或者 milestone 吧。会让我们每个人的生命变得不太一样
0: 。哎呀，好了好了，不上不上价值了，不上价值了。<笑>那今天差不多就聊到这里，红油妙手，下期再见，拜拜，拜拜。